0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig. Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Hallo, vanaf de
1: redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der
0: Burn
1: Burnout, de ziekte van deze tijd. Als je hem hebt is het niet leuk, of zelfs heel erg, maar het geeft ook al aan dat je meedoet in deze wereld. Enige status heeft de ziekte, ook wel. En hij is erg mediageniek. De burn-out verhalen doen het goed. Maar is het eigenlijk wel een ziekte? Bestaat burn-out? Of is het een modieuze term om ons iets anders te vertellen? Lena Bril kreeg zelf een burn-out. Tenminste, dat dacht ze. Ze ging op onderzoek, verdwaalde in de enorme hoeveelheid literatuur... maar kwam ook weer boven drijven. En deze week doet ze verslag van haar onderzoek. Een onthullend verhaal. Dag Lena, welkom in de podcast.
0: Hallo, leuk om hier te zijn.
1: En welkom in de nieuwe spreekcel van de Groene. Als het goed is, klinkt ons geluid nu uh, gedempt en alleen maar in de microfoon. Ja,
0: heel modern is het. Ja, maar
1: he? ja. we zitten wel ook in een soort celletje opgesloten.
0: Ja, en er stond wel een stoor waarvan de zitting eraf viel. Dus dat was even spannend.
1: <laughs> maar nu heb iedereen met een stevige zitting. Ja, sitting, ik zit ik goed. Oké. Okay. Um, ja, um, waarom een artikel over burn-out?
0: Waarom een artikel over de burn-out... Nou, ik zal even een stukje context schetsen. Ja. Ik uh, ik werkte als sociale media redacteur... en ik leerde al heel snel dat er twee woorden waren... waar mensen op klikten. En dat waren calorieën en burn-out. Echt zo? Ja, dat was echt gewoon... kon ik gewoon uh, de klok op gelijk zetten. En En waar
1: werkte je? Bij welke sociale media Ik werkte bij de correspondent. Oké.
0: Ja. En uh, toen ik 26 was... Uh, en ik was toen denk ik een jaar of anderhalf jaar aan het werk op de arbeidsmarkt. En dat is
1: nog niet zo heel lang dat geleden? Dat is
0: helemaal... Nee, dat is niet heel lang geleden. Ik nee, ben 31 nee. voor ja, de luisteraar. Ja. Dus is vijf jaar geleden. Ja. En uh, ja, toen opeens uh, lukte het niet meer. Alles liep vast. En het enige wat ik wilde was een hele grote pauzeknop waar ik op wilde drukken. En tegelijkertijd had ik op dat moment... En dat kan ik me echt nog heel sterk herinneren. En daarom vond ik het ook heel fijn om dit verhaal in de derde persoon te schrijven. Omdat... In het moment dat, uh, ja, dat dat dingen niet meer gingen, dus dat je een soort van implodeert van angst en paniek, had ik ook een soort metastem die dacht, nou, wat dit, dit, je hebt toch niet een burn-out, je bent net aan het werk. Dus je, direct een soort gespleetheid in mijn geest van dit kan toch niet veroorzaakt worden door mijn werk. Maar tegelijkertijd had ik op dat moment ook geen ander script voor handen, ik kende geen andere redenen waarom je zou stoppen met werken. Het ging ook
1: echt, zoals je vaak hoort, ging het licht uit, zou ik maar zeggen. Ja. Vrij plotseling.
0: Ja, en daar zit ook denk ik een soort gespletenheid in. Want op een bepaald onbewust niveau weet je natuurlijk wel de hit, dat er iets aan de hand is. Maar er is dan wel een soort breekpunt. Ja, je
1: bent een echte journalist. Je maakt iets mee en je zit er al gelijk naar te kijken.
0: Ja, vanaf een afstand. Ja. Ja, dat zou je ook een psychische aandoening kunnen noemen. Maar...
1: Ja, nou, ik, ik noem het journalist.
0: Ja. ja, ik denk dat het wel van, bij mij van nature is dat ik onderzoek wat er gebeurt. Um, dus ik, heb toen, ik ben toen hersteld van die burn-out... En, Ik zag uh, zowel als uh, mijn collega's, maar ook veel in mijn omgeving... veel vrienden die kampten met een burn-out. En het begon me op te vallen dat bij iedereen... eigenlijk hele andere problemen daaraan ten grondslag lagen. En dat vond ik vreemd. En je zag denk ik ook in het uh, maatschappelijk debat dat dat veranderde. Dus dat er steeds meer aandacht was voor ook ouders met burn-outs. En dat 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 het begrip oprekte... Um, en het, is, het
1: komt verschrikkelijk veel voor, 1 op de 7 werkenden uh, heeft er last van, 1,3 miljoen
0: ja. mensen
1: werkende, en vooral vrouwen tussen 25 en 39, dus je ja. hoort wel tot de, 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 de echte doelgroep.
0: Ja, maar er is wel een belangrijke kanttekening te maken tussen uh, burn-out klachten, ja. dat is 1 op de 7... En mensen met een burn-out? Daar
1: gaan we het nog uitgebreid over hebben. Geef nou niet alles weg aan. Okay. De <laughs> er zijn ook allerlei, je kunt allerlei soorten burn-outs hebben. Dat zeg ja. je ook. Je hebt de Millennial Burn-out, dat, dat je, ben ik. Dat ben ja. jij, ja, van harte. En je hebt de parental burn-out, ja. dat ben je nog niet. Dat is als je een kind hebt ja. gekregen, dus dat, die zit er nog aan te komen. Ja. Uh, <laughs> je
0: kan een hele carrière gewoon doorbrengen ja. met burn-out. Ja. Ja.
1: En je hebt ook heel veel podcasts waar je naar kunt luisteren als je een burn-out hebt of als je denkt, je um, daar heb ik een een kleine uh, collage van gemaakt. Luister. Je mag het nog zwart in je hoofd hebben van. dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. maar het gaat letterlijk niet meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. Een douche pakken is zelfs al te veel gevraagd. Het enige wat je eigenlijk wil is. slapen, slapen, slapen. maar daar echt voor jaren aan een stuk. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven en waar ligt de weg naar herstel? Dit is de burn-out tape van Deborah. Ze is 28 en freelance journalist. Ik had die dag zelf nog een artikel geschreven en zou aan een ander moeten beginnen. En op dat moment dat ik daaraan moest beginnen, ben ik gewoon niet meer kon ik niet meer bedenken wat ik moest doen. Ik had een complete blackout. Ik wist ergens wel van, ja, ik moet hier de telefoon pakken en en, en mensen spreken, bellen over dit onderwerp. Maar ik kon het gewoon niet meer. Ik kon eigenlijk niet meer doen wat ik wist dat ik moest doen. Hoe krijg je een burn-out? Ik ben uit mijn bed gestopt en ben wakker gewoon op de grond uh, van mijn slaapkamer. Dus was een uh, vlauwe geval. Uh, ik probeerde naar de living te gaan. En mijn living was misschien maar vijf meter verwijderd van mijn slaapkamer. Maar tussen mijn slaapkamer en mijn living was ik vijf uh, keer vlauwe geval. Het zijn fragmenten van de burn-out tapes van uh, het Belgische dagblad De Morgen en de Universiteit van Gent geloof ik die daarmee mm-hmm. werkte. Herkenbare verhalen.
0: ja. En tegelijkertijd denk ik dus ook dat je ervaring modelleert naar die verhalen. Want je... Uh,
1: het verhaal is zelf ook een verhaal. Ja. Burnout hebben.
0: Ja, het heeft een narratieve structuur. En daar vorm je denk ik je ervaring deels naar. Um, ik weet ook nog heel goed dat ik... Als je een paniekaanval, dat, dat tijdens een paniekaanval... Dat ik alleen maar dacht van, wat ben je nou aan het doen? is het voor een theater? Omdat je toch, denk ik, onbewust ook... Ja, uh, kopieert wat je hebt gezien.
1: Ja, maar dit is weer de journalist Lena Bril... die die naar zichzelf kijkt. (laughs) Ik denk denk dat ook veel mensen best een paniekaanval kunnen hebben... zonder dat ze daarnaar kijken en alleen maar in de paniek schieten.
0: Ja, ja. Uh, Maar ik denk tegelijkertijd dat uh, je niet moet onderschatten... hoe groot de invloed is van verhalen op mensen. Nee. Ik denk dat dat op een bepaalde manier... een soort wisselwerking aangaat met je... Met je, met je biologie, met je geest... Uh, dat wordt onderdeel van hoe je de wereld ziet en wie je bent.
1: Ja. Nou, laten we meteen naar nou, wat mij betreft... De, de kern van jouw artikel gaan. Dat is, je hebt de ziekteburn-out. Het is niet zo dat die niet bestaat, maar dat is 1% misschien... van de, van de, van de burn-outers zeggen deskundigen jouw artikel. En je hebt de burn-out als verhaal. En, ja. en dat is de epidemie.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Ja. ja. Ligt dat eens toe.
0: Ik denk dat, uh, dat vond ik ook leuk om om, uh, te ontdekken tijdens mijn onderzoek... dat eigenlijk de eerste keer dat het woord burn-out gebruikt was, was in de literatuur.
1: Graham Greene, dit is voor jou.
0: Wat denk ik aangeeft dat het een hele sterke metafoor is. Het is uh, een kosmopolitisch woord, het is Engels. In Nederland hadden we gewoon overspannen. En dat heeft het verloren van het meer uh, wereld... uh, uh, ja, ...een cosmopolitisch burn-out. Um, en tegelijkertijd zit in het woord burn-out ook... ...dat het niet aan jezelf ligt. Wat bij overspannen natuurlijk wel is. Dat is een innerlijke kwetsbaarheid. En bij burn-out is er toch iets... Ja, je bent over je grenzen heen gegaan en je hebt zo hard gewerkt, en het is ja, bijna het, moedig.
1: Het wordt soms letterlijk gezegd: het zijn juist de beste werknemers die burn-out krijgen. Precies. Want ja. het zijn, zijn de mensen die perfect zijn, die ja. alles heel goed doen? Heel hebben loyaal gedaan. en ja. je kan altijd
0: van ze op aan. Ja,
1: en de kosten van zichzelf.
0: Ja, en uh, dus ik denk dat dat het een heel mediageniek verhaal maakt. Ja. Maar ik denk ook, en dat schrijft Christian Vinkers ook in zijn boek dat uh, iedereen met een bepaalde maatschappelijke agenda... gebruikt de burn-out als uh, argument.
1: Moeten we even zeggen, Christian Vinkers, dat is een psychiater. Psychiater,
0: hij heeft het boek geschreven... In de band van de burn-out, als ik het goed onthouden heb.
1: Nou, zoiets in elk geval.
0: Hele interessante schrijver, ja. eigen gereid.
1: Ja, en hij, hij heeft ook al eerder de uh, antidepressiva, of ja. de, de, de depressieepidemie heeft hij onder de loep genomen. Ja,
0: wat hem denk ik heel interessant maakt, is dat hij dus ook kijkt naar hoe een verhaal in de media zich ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot nou ja, de wetenschappelijke realiteit. Ja, ja.
1: Ja, maar goed, ik onderbrak je eigenlijk. Wat je aan het vertellen bent, wat hij onder andere ook vertelt in het artikel, is, uh, je zou het ook een depressie kunnen noemen, want die ja. waarschijnlijk lijken op elkaar, maar dat is toch minder chic. Een burn-out is ja. toch lekkerder om te vertellen dat ja, je die je, hebt? Ja, ik, ik
0: heb nog nooit iemand horen zeggen, ik hik tegen een depressie aan. Dat is toch, ja, ik moet ook altijd denken bij een depressie aan uh, Tony Soprano, aan een hele oude dikke man die, ja... Uh, ja, dat is gewoon niet iets waar je je mee wil identificeren.
1: Nee, een depressie is iets voor losers en een burn-out ja. is iets voor harde werkers.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja. ja.
1: En dat maakt het ook zo geschikt om een epidemie te worden.
0: Ja, um, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk vage klachten als stress of vermoeidheid of uh, ja, gewoon uh, het leven wat ze overkomt, liefdesverdriet, rouw en dat het een hele fijne term is om je achter te verschuilen. Ja. Want je hebt niks verkeerd gedaan, je hebt alleen maar gewoon heel hard je best gedaan.
1: Ja. 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 Wat niet wegneemt, wat ook in deze fragmenten zit en ook in jouw eigen verhaal, dat op het moment dat je burn-out verschijnselen krijgt, laten we dat dan als ja. term, dat het wel best heel vervelend is. Ja. Je ja. Wordt, je wordt wel. Paniekaanval is niet leuk.
0: Nee, nee, absoluut niet. Nee, en ik denk ook Een journalist van de New Yorker, Rachel Aviv... die heeft een boek geschreven, Strangers to Ourselves. En zij zegt, er zijn verhalen die ons verlossen... en er zijn verhalen die ons gevangen houden. En op het moment dat je er middenin zit... is het heel moeilijk om het onderscheid te maken. Dus ik denk, ja, in dat moment zelf is het natuurlijk verschrikkelijk... en heb je helemaal geen zicht op wat er aan de hand is. En dan klop je aan bij de eerste die je tegenkomt... die je kan helpen, wat in het geval van een burn-out... een bedrijfsarts is. Ja, en daar klomp je aan vast en je hoopt dat die een antwoord heeft. Ja. ja. Um, Even nog wat, vind
1: ik wel interessant. Wat is het verschil tussen verhalen die je verlossen en verhalen die je gevangen houden?
0: Nou, ik denk dat wat um, een, een psychische stoornis kan ook een soort carrière worden. Dus stel je bijvoorbeeld je krijgt als kind al de, de diagnose depressie, dan kan je een hele leven lang bezig zijn met het beheersen van die depressie dan wordt het een identiteit. Hetzelfde geldt voor een eetstoornis. Daar kan je dan je hele leven mee bezig zijn. En dat houdt je gevangen. -hmm. En ik denk zeker als het verhaal van een diagnose... niet reflecteert hoe jij je van binnen voelt... uh, dat het nooit die verlossing kan hebben. En verhalen die je kunnen bevrijden... uh, zoals bijvoorbeeld de burn-out... zijn verhalen, in het geval van de burn-out... die je een handelsperspectief geven. Dus inherent aan het narratief van de burn-out is... Je bent over je grenzen heen gegaan. Dan leer je van alles over jezelf. Een soort hero's journey. En uh, dan is er een catharsis. En dan kom je er uiteindelijk sterker uit. Ja,
1: en dan ga je uiteindelijk bij Greenpeace werken. En dan ja. doe je iets waar je passie ligt. Precies, ja. En dan word je weer een, een goed
0: mens. Ja. <laughs> en dat lijkt me een verlossend verhaal. Ja. ja.
1: ja. Nou, dan beschrijf jij dus de burn Dat vond ik heel erg leuk om te lezen in jouw verhaal. Als een verhaal van deze tijd. Zoals je in de 19e eeuw de zenuwziekte -hmm. had. Rond de de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw had je de hysterie onder -hmm. vrouwen. Ziektes waar we nu weinig meer van horen. En dat is eigenlijk de kern van wat jij zegt. Er bestaat wel iets van een burn-out. Als je het heel erg hebt, dan kan het. Maar dan moet je ook niet. Dat is niet feestelijk. Dan ben je er niet in een jaar vanaf misschien. Dat -hmm. dat kan heel lang duren. Maar het burn-out is een verhaal van deze tijd. Waar wij onze zorgen over deze tijd in kwijt kunnen.
0: Ja. Ligt, ja. ligt dat dus toe? Um, nou, ik denk dat er, dus, dat, dat, dat er heel veel dingen zijn... waar mensen zich zorgen over maken. Aan de ene kant heb je uh, door uh, emancipatie... dat vrouwen zowel werken als uh, moeten zorgen voor hun kinderen. En dat dat nieuwe problemen oplevert. Dan heb je nog een, uh, een zakcomputer... die de hele dag aandacht van je vraagt.
1: We hebben veel te veel indrukken...
0: Dat beeld leeft. Ja. Dat we te veel indrukken hebben. Ja, um, ja. Want ik denk, en daarin volg ik ook erg Christian Vinkers. Ik denk niet dat we meer stress hebben dan 100 jaar geleden. Ik denk dat we andere verwachtingen hebben. En ik denk ook dat we hopen dat we een stressloos leven kunnen leiden. En dat kan niet. En nee. simpelweg, de angst voor de stress levert stress op. Um, en dat klinkt een beetje als een soort hypothetisch iets. Maar dat leerde ik ook in mijn onderzoek. Dat heeft reële fysiologische gevolgen. Die als, angst
1: voor de stress.
0: Als je verwachtingen niet ingelost worden, ja. Ja. Um, dat, dat, dat levert echt ja, stress op.
1: Ja. En de verwachtingen nu van een millennial, van iemand mm-hmm. van jouw generatie is dat je zinvol werk vindt, ja. dat, je kar- dat je geld verdient, ja. dat je zelfstandig bent. Je leuke foto's deelt op Instagram en TikTok misschien of Facebook. Nou, Facebook is al iets voor mensen van mijn generatie, geloof ik. Hè? Ja, <laughs> dat, is, dat is <laughs> heb uit. ik
0: ook nog opgezeten hoor. Ja, ja.
1: <laughs> vroeger. Ja, maar um, nee, oké, okay. dus, dus uh, dat vind ik ook mooi in jouw verhaal. Je zegt ook v- voor de filosofen is het een, een goed voor de feminist... Ja. Voor, uh, ja,
0: iedereen gebruikt het eigenlijk als stok om mee te slaan. Ja, dus je ziet het ook in onderhandelingen uh, van um, werkgevers die. Uh, of uh, vakbonden die gebruiken dat als argument dat er meer personeel moet komen. Ja. Um, en een HR-medewerker gebruikt het als argument voor hervormingen die hij al heel lang wil. En uh, de feminist zegt dat de patriarchaat de schuld heeft. Um, ja, en dat maakt het natuurlijk wel een beetje een uh, zinloze discussie. Zeker als het een term is met niet echt een hele duidelijke betekenis.
1: Nou ja, dat blijkt voor mij ook uit jouw artikel. Niemand weet wat het is eigenlijk. Nee,
0: dat vond ik ook echt uh, wonderbaarlijk. Ja. Ja. En ik vond ook met hoe meer mensen ik erover sprak. Dus ik heb met HR-mensen gesproken, met burn-out coaches, met organisatiedeskundigen. En bij iedereen krijg je een totaal ander antwoord wat de oorzaak is.
1: Ja, ja. Ja. Um, en ook nog, als je in andere landen gaat kijken, ja. krijg je ook weer een ander verhaal.
0: Ja, en dat zijn wel subtiele verschillen. Dus zeker in Europa zijn die verschillen niet heel groot. Maar je nee. ziet wel, het ene land legt meer nadruk op werkstress. De ander juist meer op meer een identiteitscrisis. Ja. Uh, en Nederland is wel echt uniek in dat het een uh, uh, wordt gezien, gezien echt als een werkziekte. Dat ja. is nergens in de, in, in de wereld niet. Nee. Um, dus in Frankrijk zijn ze wel bezig met dat ze het een werkgerelateerde ziekte willen maken. Uh, maar verder is Nederland daar dus uniek in.
1: Ja. Nou ja, En je bent ook niet, het is niet zomaar mee. In CBS heeft in februari bekendgemaakt dit jaar dat ze de term burn-out. Ja. Ook om die reden schrapt. Ze ja. hem niet meer gebruiken, want niemand weet wat het is. Ja, Dat vond ik zo gek. Die term die leeft overal op ons heen. Dat, ja. En dat is dus gelukt.
0: Zond ja, ik... en dat heeft dan weer niet echt heel veel krantenkoppen gehaald volgens mij. Nee. <laughs>
1: Maar het, kan dus, het is dus zo'n goede, goed vehikel voor, voor ons cultuurpessimisme ja. en dergelijke... dat we dat allemaal geslikt hebben zonder eigenlijk precies nadenken... te denken, maar wat is het eigenlijk?
0: Ja, cultuurpessimisme, maar ik denk ook... het is een hele kapitalistische ziekte in de zin van... je doet perfect mee in het systeem. Uh, je hebt heel hard gewerkt, je hebt alles gegeven. Ja. Um, en ja, ik denk als je zelf midden in een burn-out zit... dan ...interesseert het je ook niet heel erg veel wat nee. het nou precies is. Nee. Nee. nee, maar
1: laten we dat nog een keer zeggen. Die mensen die hier, die we net hoorden in de fragmenten... ...en ook jij hebt het zelf ervaren. Het is niet zo dat je niks gehad hebt.
0: Nee, nee. Um...
1: Het is alleen de vraag, moeten we dat burn-out noemen?
0: Nou ja, ik denk dus dat het voor een hele grote groep mensen... ...dus de mensen die, um, nou, klein uh, psychisch leed... ...dus... Uh, een, ...een scheiding hebben gehad en het, die moeten verwerken. Of gewoon, nou, uh, levensgebeurtenissen. Denk ik dat het een hele fijne uh, instapdiagnose is. Het is een hele fijne manier om even tijd voor jezelf te nemen. Ik bedoel, als je erover nadenkt, is best wel raar. Je gaat op je 25 ste werken en op je 75 ste tenminste daar ga ik ervan uit... ...dat ik <laughs> tot mijn 75 ste werk mag je weer stoppen. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat mensen dan even drie maanden... Nee. Even gaan wandelen en mediteren. Ja,
1: en eigenlijk als je dan een burn-out krijgt, doe je dat ook met een soort compliment. Je bent dus heel goed bezig, alleen je let niet goed op jezelf.
0: Ja, in ieder geval heb je niet het stigma van je hebt iets verkeerd gedaan. Ja.
1: ja. Um, en wat me ook op veel hoger opgeleiden hebben vaker een burn-out dan lager opgeleide.
0: Ja, dat was dus zo. Ja. Uh, je zag dus het was echt een, een, ja, een witte middenklasse fenomeen, zoals de identiteitscrisis dat eerst ook was, of ja. de midlife crisis. En je ziet de afgelopen jaren dat dat, wat Chauveli zegt, democratiseert. Dus dat nu ook...
1: Chauveli is een andere deskundige, ja, is dat misschien is... wel de deskundige. Ja, dat is geboek.
0: de Nederlandse deskundige op ja. het gebied van burn-out onderzoek. Die ja. heeft iets van 500 boeken en papers daarover geschreven. Ja,
1: en die heb je ook gesproken.
0: Ja, uh, die is zeer bedreven in het vertellen van zijn verhaal. <laughs> en... Um, uh, die zei dus, ja, plat gezegd, dat de timmerman nu ook kan aankloppen met een burn-out.
1: Het is aan het democratiseren.
0: Ja. En daarin zie je dus ook dat wat vroeger zich voornamelijk uitte in fysieke klachten, dus ik heb last van mijn rug, ja. dat dat nu psychische klachten.
1: Ja. Maar ook de Chauveli zegt, de deskundige die er al hmm. zo'n boek over geschreven heeft, dat eigenlijk de term niet, of dat de ziekte veel minder voorkomt dan we allemaal denken...
0: Ja, hij zegt zeker dat er sprake is van inflatie van het begrip. Ja. Maar waar hij en Christian Vinkers in verschillen... is dat Christian Vinkers zegt... Uh, de burn-out bestaat helemaal niet. Er is niet zoiets als een 1% van de mensen die ziek wordt van werk. Uh, en die redenering kan ik wel volgen... want je kan een mens denk ik niet opdelen in werk... en de rest van het leven. Dat zijn voortdurend, uh, die zijn voortdurend met elkaar in dialoog, mm-hmm. al die aspecten van je leven. Mm-hmm. Uh, maar volgens Ch- Chauveli bestaat die 1% wel.
1: Ja, ja. ja, maar zelfs dat zullen we nooit zeker weten. Want we weten eigenlijk ook allebei... die deskundigen weten niet precies... wat ze daarmee bedoelen als ze zeggen gebeuren ja. 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 Tenminste, ze kunnen er allemaal iets anders onder verstaan. Dat is geen keiharde definitie.
0: Nee, ik weet ook niet of dat... Uh, nastrevenswaardig is om, om keiharde definities te hebben.
1: Nou, nee, maar wel om... Kijk, een gebroken been is duidelijk. Ja, klopt. Dat, dat bestaat. Ja. Daar hoeven we niet over te rozen. Ja. Een burn-out is een etiket wat je plakt op verschijnselen... waar je ja. niet goed raad mee weet. Dus ja. dat is veel minder duidelijk.
0: Ja, dat geldt natuurlijk ook voor een depressie en een angststoornis. En daar ja. zie je ook allemaal overlappingen in. Ja. Um, en daarom denk ik dat ik het ook echt... Uh, daarom sta ik heel erg achter het punt van mijn stuk. Dat in het geval van... Van de burn-out vind ik het verhaal gewoon niet zo problematisch... omdat je wel uh, zicht hebt op dat je die ziekte ook weer achter je laat. Wat, denk ik, toch echt anders is voor schizofrenie of uh, anorexia. Dat soort stoornissen.
1: Er zijn nog twee dingen die ik met je wil bespreken. Het ene is het maken van dit verhaal. Er is zo enorm veel, ik noem het ook al een beetje in de inleiding... zo enorm veel materiaal. Uh, Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, dat was wel een uh, gek maken proces, moet ik eerlijk zeggen. Want het was echt, hoe meer ik las, hoe verwarder ik raakte. Ja, en maar toen meer... je
1: eraan begon, wist je nog niet dat de burn-out eigenlijk niet bestond?
0: Nou, ik had het boek van Christian gelezen. Oh, dat wel. Ja, ja. Um, dat vond ik ontzettend interessant. Ja. Um, maar ja, god, ik ben journalist, dus daar kijk ik ook kritisch naar. Dus ik dacht, nou, er moet toch wel iets van onderzoek of zo te vinden zijn... waar meer eenduidigheid uh, uit te halen is. Maar dat vond ik niet... Dus uh, zowel onderzoekers van TNO als Europese onderzoekers concludeerden, ja, we weten eigenlijk helemaal niet waar we het over hebben. Hm. Um, dus. En ik was. Dus zat je
1: te, daar tegen die bergliteratuur aan te kijken ja. en al die podcasts af te luisteren?
0: Ja, uh, ik denk ook wat, wat vooraf ging aan het maken van dit stuk was dat ik me heel erg verdiepte in scenario technieken. Dus dat ik heel erg ook luisterde naar die burn-out tapes met een oor van hoe is dit verhaal nou opgebouwd? Um, en op een gegeven moment als je dat dan ziet... dan ga je dat herkennen in ja, die journey. En, um, dus dat gaf wel een soort van afstand. Ook als je dan allemaal blogs leest... van hoe mensen, ja, weet ik veel, quinoa zijn gaan eten en zo... Um, dus ja, hoe ging ik met die bergliteratuur om? Ik ploegde me er doorheen.
1: Toen ja, kwamen, kwamen er een aantal deskundigen bovendrijvers. Ja. Die, ja. Dat zijn autoriteiten, daar kan ik mee aan de slag.
0: Ja, en Badja Meskita, dat is de Nederlandse cultureel psycholoog... die ik opvoer in het gesprek. Zij is niet per se burn-out deskundige... maar wat ik heel interessant vind is... zij heeft een boek geschreven over... Um, dat emoties eigenlijk culturele constructen zijn... En als je met die blik naar emoties kijkt... dan kan je natuurlijk ook met die blik kijken naar verhalen over mentale gezondheidsziekten... Uh, Dus daarom vond ik het interessant om haar daarover te spreken.
1: Ja, ja, je legt het ook uit in het artikel. Wij leven in een cultuur waarin je jezelf moet ontplooien. Waarin je individualiteit ook moet tonen en moet ontwikkelen. En daardoor, dat schept verwachtingen. -hmm. Waar je het net ook over had. En leef je in een cultuur als in China bijvoorbeeld. Of meer ook in Azië. Dan kijk je meer naar het belang van de groep. En dan is jouw individuele ontplooiing veel. Dus je verwachting is anders. Ja, precies. En
0: En dat heeft reële effecten. Dus je ziet bijvoorbeeld ook als je het plat slaat natuurlijk... dat de Japanse burn-out gaat heel erg over externe druk. Dus ja. je baas die heel veel van je verwacht. En dat wil je heel graag beantwoorden... want je belangrijkste waardesysteem is loyaliteit aan de groep. Ja. En in Amerikaanse cultuur zie je veel meer geïnternaliseerde uh, druk. Dus uh, perfectionisme, dat je op Instagram jezelf wil laten zien... veel meer gericht op het individu.
1: Ja, Japan. Ik heb me laten vertellen dat dat ook de enige taal is... waar ze een term hebben voor dood door overwerk, ja. Karoshi. Ja. Die noem je ook in je artikel. Uh, Oké, okay, dat is één kant. Het andere, en dat eigenlijk ga ik je nu overvragen... maar ik vind het toch mooi aan het eind om het daarover te hebben... Uh, kijk... Het mooie van jouw verhaal is dat je laat zien dat burn-out inderdaad een scenario is. Dat het past voor uh, maatschappijkritiek. En de feminist kan zeggen, het komt omdat vrouwen veel te hard moeten werken. En de filosoof zegt, we hebben veel te veel prikkels. Het gaat helemaal niet goed. Nou, noem maar op. Dat mm-hmm. hebben we allemaal behandeld. Maar aan de andere kant is er wel iets aan de hand. Want uh, meer dan een miljoen mensen slikken antidepressiva. Mm-hmm. Uh, meer dan een miljoen mensen hebben burn-out verschijnselen. Mm-hmm. Uh, wat, 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 wat moeten we daarmee?
0: Ja, ik vind het ook interessant. Ik heb ook het idee dat zeg maar, wat de burn-out de afgelopen tien jaar was... dat wordt nu breder mental health, vooral onder tieners. Dus je ziet op TikTok en Instagram heel veel jongeren... die zich identificeren met uh, neurodivergentie... of een angststoornis of een depressie. Mm-hmm. Dus in Amerika wordt echt een noodklok geluid... over uh, een hele grote mentale gezondheidscrisis. En ook veel onder... meer suïcide onder jongeren met name. ja. Um, ik weet niet hoe die cijfers in Nederland zijn... maar daar heb je ook veel uh, jeugdproblemen. Uh-huh. Um,
1: ja, en dat wordt dan geweten ja. vaak aan de moderne communicatie. Met ja. social media die ja. je in feite enorm vereenzamen.
0: Ja, en ik denk dat bij de burn-out wat eerst het hapklare antwoord was... was werk, er is iets mis met ons werk. En ja. je gezien dat in tien jaar dat dus is opgerekt... en dat er nu allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen... En je ziet bij dat uh, mentale gezondheidsproblemen bij jongeren... dat de boosdoener is gewoon de smartphone. Uh, Dat gaat denk ik ook oprekken. Want je kan wederom denk ik niet de smartphone isoleren... uit de rest van het leven van een kind. Maar ik vind het een hele uh, moeilijke vraag om te beantwoorden. Er is er iets aan de hand. Ik denk dat heel belangrijk is dat we een taal ontwikkelen... buiten de psychische taal om gewoon lijden met elkaar te bespreken. Dus ik denk, zeker als je dan kijkt naar jongeren... die in hun bio op TikTok zetten dat ze een eetstoornis hebben... en al hun content maken over eetstoornissen. Ja, dat het heel fijn zou zijn als dat soort jongeren leren... om te praten over de onderliggende problematiek... die waarschijnlijk heel normaal is. Eenzaamheid... het zoeken naar een identiteit, naar mensen waar je bij hoort. Waarmee ik totaal niet hun problemen wil bagitaliseren. Um, maar ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat dat iets is wat in deze tijd moeilijk is. Ja. Om het gewoon over menselijke dingen te hebben.
1: Moeilijker dan 100 jaar geleden?
0: Ik denk dat er toen helemaal niet over gepraat werd. Dus dat heeft weer te maken met die verwachtingen. Ja. Dat we ervan uitgaan dat een leven frictieloos is en smooth.
1: Ja. Ja, um, en als dat vroeger het geval was dat het niet frictieloos was, dan hield je dat binnen de familie. Ja. En praatte je daar niet over? Ja. En je had ook nog geen antidepressiva die je kon slikken, dus dat... Uh, ja. Tenminste, die waren er wel, maar het waren hele zware middelen. Die ziekte is ook een opgekomen toen die medicijnen wat milder werden.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. En ik denk ook antidepressiva kan ook een, een zegen zijn voor heel veel mensen. Absoluut, ja. Um, dus... Ja, ik, ik hou graag vast aan het idee van vooruitgang. <laughs> dus ik denk ook dat het vooruitgang is dat mensen hoge verwachtingen hebben. Ja. Maar dat het wel uh, naastrevenswaardig is om gewoon met elkaar over de pijnlijke dingen te praten. En daarin ook te zoeken naar complexiteit. Um, ik denk dat... Kijk, het is fijn zo'n, zo'n overzichtelijk burn-out verhaal. Maar ik zou het iedereen gunnen om een complexer verhaal te maken over je eigen leven. Um, En literatuur te lezen, want daar haal je dat uit. (laughs) Niet op TikTok.
1: Tot zover de cultuurfilosoof Lene (laughs) Bril. En bedankt aan de journalist Lene Bril voor je mooie verhaal. Dank je wel. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een onderzoek naar de bronnen van Nederlandstalige chatbots zoals ChatGPT, gpt GTP, ja, ik zeg het goed. En bovenaan die bronnen staat de site docplayer.nl, blijkt uit het onderzoek. En dat is een van de belangrijkste piratennesten op het internet. Met privégegevens uit hacks en datalekken, rondslingerende AIVD-rapporten... en zelfs belastingaangiftes met namen en BSN-nummers. En in de top 200 van die bronnen van ChatGPT zitten naast landelijke media, die daarvoor geen auteursrechten krijgen, ook de neonazistische site Stormfront en de complot-site Vrijspreker. Bedenk dat allemaal als u die ChatGPT gebruikt. En daarnaast een reportage over de bestrijding van vogelgriep. Bij Boer Maas van Harten is de stal al twee keer geruimd. Hij bleef bij zijn beesten totdat het gas naar binnen kwam. Je kunt Jan en alle man wel in de schuur laten, zegt hij, maar dat geeft alleen maar stress. Dat is een hele letterlijke vorm van burn-out. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, Daar wordt u dat uitgelegd, hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl is ons adres. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Noor Unkel en Kees van der Bos. De muziek is zoals altijd een tune voor N van Paul van Keemlaade. Tot volgende week.